0: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher... O que, que ele fez? Ele viu... Diga Miguel, Ele viu... É, isso é muito importante... Porque tudo em torno da vida de Sansão... Tem a ver com os olhos... Diga olhos... Então Sansão desceu a Tímina e... Viu... Viu ali uma mulher do povo filisteu... Verso de número 2... Quando voltou para casa... Disse ao seu pai e à sua mãe... O que, que ele disse ao seu pai e à sua mãe? Vi... <risos> vi uma mulher filisteia em intímina... Consigam esta mulher para ser a minha esposa... Verso 3, seu pai e sua mãe lhe perguntaram. Será que não há uma mulher entre os parentes entre ou entre todo o nosso ou o seu povo? Ah, você tem que ir aos filisteus circuncisos para conseguir uma esposa? Sansão, porém, disse ao pai, consiga para mim. Tem uma versão que eu gosto muito, que a revista Corrigida diz assim. Porque só ela me enche os olhos. Só ela agrada o meu olhar. Só ela encanta os meus olhos. Tudo de Sansão tem a ver com os olhos. Verso 4. A Bíblia diz, seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, porque buscavam ocasião contra os filisteus, porque naquela época eles dominavam Israel. Verso 5: Sansão foi para Timna com seu pai e sua mãe. Quando se aproximava das... De onde? Das? Diga vinhas. Mais uma vez, diga vinhas. O que, é que se produz na vinha? Uva. Tal do goiana é engraçado, né? Ui! Não, mano. Olha lá. Sansão foi para Timna com seu pai e sua mãe quando se aproximou das vinhas de Timna. De repente, o que aconteceu? Um leão forte veio rugindo. Na direção, deixa aqui, olha para mim, o que, é que veio rugindo na direção dele? Quem já assistiu aqueles hum. vídeos de animais, Animal Planet, você já sabe disso. Tem uma manada, por exemplo, de veados, ou de cervos, ou de zebras, ou de, de algum outro animal. Qual é, qual é da caça que o leão escolhe? O mais forte ou o mais frágil? O mais frágil. Sansão está com o pai e a mãe, eles são idosos. Sansão é o cara mais forte do planeta. Tem um cara forte com dois idosos. Por que, que o leão escolhe o mais forte? Ele é o mais forte. Por que, que o leão escolhe ele? Se ele não é o mais fraco. Você sabe porquê? Sim ou não? Nem eu, vamos lá Verso 6 Daqui a pouco fala falo disso O Espírito do Senhor falou com ele O Espírito do Senhor tocou em sanção O Espírito do Senhor trocou uma ideia com Sansão. O Espírito do Senhor soprou em sanção O que é apossar? Tomar posse? Apoderar-se? possuir não tem uma conversa ah, sentir uma presença não, não, não tem eu senti, não arrepiei, não tem isso essa palavra é a mais forte do texto era a maneira como o Espírito Santo interagia com Sansão possuindo o Espírito Senhor apoderou Sansão e ele sem nada nas mãos sem nada, rasgou leão como que fosse um cabrito Mas não contou nem a seu pai Nem a sua mãe, verso de número 7 ah, Então foi conversar Com a mulher de quem gostava Verso 8 Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela Sansão saiu do caminho Diga comigo, saiu do caminho <risos> Para quê? Para quê? Para quê? Tal do homem é atraído pelo olhar, né? mulher é diferente ela olha também mas a gente não sabe que ela está olhando não a visão do homem é, é tubular né é como se ele estivesse dentro de um tubo assim ele olha, olha reta assim né a da mulher é mais periférica então a mulher está aqui assim aí tem uma pessoa aqui do lado gente que sandália horrível ela está olhando aqui aí o marido do lado fica mas o olhar do homem é diferente. Ele é fixo. Ele acompanha, né? Vamos ficar assim. Então, Sansão saiu do caminho para olhar. Olhar o que? O cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas com Verso 9. Tirou o mel com as mãos, foi comendo pelo caminho, quando voltou seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram, mas não lhes deu ou contou que tinha tomado ou tirado o mel do cadáver do leão. Capítulo 16, verso 18. Capítulo 16, verso 18. Esse texto por si só ele já prega. Capítulo 16, 18. Quando Dalila viu que Sansão tinha contado todo o seu segredo. E enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus. Suba mais esta vez. Porque ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram até ela. Trazendo o dinheiro, a prata. Verso 19. Fazendo-o dormir no seu colo. Em nome de Jesus. Devagarzinho. Vamos ler. Nosso problema não é teologia, é só português. Fazendo Sansão dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Quem cortou o cabelo de Sansão? Quem cortou o cabelo de Sansão? Quem cortou o cabelo de Sansão? Um homem. Ah, não concordo. Ah, eu aprendi que foi Dalila, pastor. Não, não tem opinião. Não estou falando de um filme não estou falando de um desenho e nem da revistinha da escola dominical nós estamos lendo a bíblia, se está escrito que foi um homem ponto final não tem eu não tenho que ficar explicando é só ler, você sabia que até hoje tem gente que acredita que Moisés tocou nas águas para abrir o mar vermelho e você leu isso aonde? eu vi no hino e te estiver frente ao mar e não puder atrar. Ah, verso 20 então ela chamou Sansão os filisteus estão atacando ele acordou do sono e pensou sairei como antes eu faço a hora que eu quero como eu quero porque a força é minha e me livrarei mas Sansão não sabia que o Senhor tinha o tinha deixar, tem uma versão que é mais triste ainda, diz assim o Espírito do Senhor havia se retirado dele talvez seja uma das fases piores na vida de um ser humano é quando ele se acostuma com o sagrado é quando ele entende que ele cumprindo seus ritos religiosos frequentando uma igreja Ofertando, dizimando e vivendo suas regras, sua maneira de vestir, a maneira de cantar, decorando os hinos, estando em contato com os irmãos, ele acredita que é o suficiente. Aí você vai se alimentando disso, se alimentando disso, e de repente, imagina, olha o nível de relação de sanção com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo entrava nele. Uou! de repente a Bíblia diz assim ele não sabia que o Espírito não estava lá mais como que não sente falta de uma presença como essa qual foi a última vez que você sentiu essa presença assim sabe aquela que você diz assim ó Deus tá aqui está aqui <risos> sanção foi levantado por Deus para ser um para ser um vencedor todos nós fomos Deus não criou ninguém para o fracasso agora a história de sanção difere um pouquinho da nossa por inúmeras razões primeiro porque ele teve alguns privilégios que talvez nós não tivemos por exemplo o nome Sansão é Pequeno Sol. Se é sol, nasceu para brilhar. Tem gente que tem um nome tão feio que nem significado tem. Não se entristeça, isso não muda nada na sua vida. Mas olha o nome, Sansão, não é forte. Sansão. Até, até que o pai dele não tinha um nome muito legal, Manuá. Uá. A Bíblia é engraçada. É um privilégio incrível, porque o nome é maravilhoso, ele nasce em Israel. E ele não nasce por nada ou do nada. Não, a Bíblia vai me dizer que a mãe era estéreo. Para Sansão nascer, Deus tem que fazer o milagre. Ele é fruto de um milagre. O pai e a mãe, homem e mulher de oração. Orando, 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 orando. Eu não sei quem foram seus pais. Mas os pais de Sansão são homem e mulher de oração. Pastor, meus pais não foram homem e mulher de oração. Mais importante do que quem foram seus pais é quem são os pais dos seus filhos. Mais importante do que quem foram seus pais é quem são os pais dos seus filhos. Mas Sansão teve esse privilégio. O pai, a mãe, o Manuá. E aí não tem o nome dela, mas você pode chamar de Manuéia, que está na mesma. Orando, orando, clamando, clamando, querendo um filho, desejando e de repente... Um anjo aparece na casa deles. Que é um privilégio. Foi um anjo lá na sua casa, avisar que você estava chegando? Sua mãe te contou isso? Ó, vê um anjo aqui me falar. Tem gente aqui que o dia que sua mãe soube que você estava grávida. Ela... Acabei com a minha vida. Fui rejeitado. A pastor fui rejeitado. Ai, meu pai sumiu. Deus comete erros? O Salmo 139 diz que antes que os nossos ossos fossem formados, lá está escrito que antes que um fio da sua do fio de cabelo da sua cabeça existisse, antes que qualquer antes que você fosse costurado no ventre de sua mãe, tudo já estava escrito no livro de Deus você pode não ter sido planejado pelos seus pais mas a sua história foi escrita pelo dedo de Deus você é resposta de oração para esta geração você é resposta de Deus para esta geração eu sou resposta de Deus lá no Awake um rapaz me procurou e disse pastor tomei veneno essa semana Tomei muito, muito, e desmaiei porque a dose foi tão forte que eu caí. E ele disse que um tempo depois, ou no outro, não sei que horas, ele acordou, como se nada tivesse acontecido. Você tem noção de que alguém tomou um veneno e acordou como se nada tivesse acontecido? Ele acordou e falou: Nem morrer, senhor, deixa. Tem proposta ou não tem? Você acha que nós vivemos a maior pandemia, a maior tempestade de toda a história? O planeta foi atropelado, a gente está em pé do nada. A Bíblia diz que um anjo desce. Eu não sei se ele tinha asa, mas ele desce. E fala com a esposa de Manué, Manuá. Ó, oh, vai nasceu o menino. Peraí, peraí, peraí. O senhor não avô, não. Eu vou chamar meu marido. Mano, tem um anjo lá no quintal Ele quer trocar uma ideia com você O negócio do menino aí que vai nascer, é um milagre Um anjo, um anjo, um anjo Ao invés de e ouvir o anjo A Bíblia diz que ele foi assar um cabrito Gente, é um homem purinho Tá na hora de Deus falar, ele tá pensando em churrasco Bora assar uma carne aqui, bora fazer um... Não, porque aí ele teve que matar o cabrito, picar o cabrito, preparar a carne, temperar a carne, preparar uma massa, fazer um bolo, fazer um pão. Aí ele pegou tudo, chegou diante do anjo, colocou em cima da pedra. A Bíblia diz que o anjo pegou um cajado. Está lá em Juízes, capítulo 13. Pegou um cajado e fez assim, ó. Uf, e pôs fogo. Acho que o Manuel falou, não, meu churrasco, velho. Ah, um carrezinho assado. O juiz, não, eu não vim comer não, amiga. Eu vim falar para vocês que vai nascer um menino assim, assim. Aí, Manoá diz assim, só converso com você se você falar seu nome. Enjoada, o anjo está na casa do cara, quer saber o nome. Qual o seu nome? Ele diz, por que você está perguntando o meu nome, visto que o meu nome é? Maravilhoso. Por que você está perguntando meu nome Se meu nome é maravilhoso Quem foi que Isaías disse Que era maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade Príncipe da paz Jesus está na casa de Emanuá Jesus Cristo no Antigo Testamento Jesus, ele era antes do princípio Ele já estava lá Ele é Deus, estava com Deus E ele já estava lá É uma teofania Uma aparição física de Jesus no Antigo Testamento Você está entendendo que Jesus está na casa de Emanuá Lá no livro de Juízes Fala, meu, qual que é a orientação desse menino aí? Não, ele vai ser diferente Ele vai ser muito forte Ele vai fazer coisas que ninguém fez Para isso ele precisa se abster de coisas que todo mundo faz Escute Para ele fazer coisas que ninguém fez Ele vai ter que se abster de coisas que todo mundo faz Porque há uma diferença enorme entre a nação e o juiz. Todo mundo pode. Ele precisa se abster de algumas coisas. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas todo mundo tem. Deixa eu dizer aquela frase da sua mãe. Se não é todo mundo não Tem coisa que eu como líder Eu não posso fazer Por ser referência Por ser um exemplo Tem coisa que a gente precisa se abster E aí Há uma palavra que marca muito juízes, 13, quando o anjo diz, esse cara vai ser Nazireu. O que é um Nazireu? Pastor, quem tem um nariz grande? Não. Não, não é, não. Então, um Nazireu é quem nasceu em Nazaré? Também não. O Nazireu é apenas um ser humano que era separado para o uso exclusivo de Deus. Desde o ventre, ele é separado. Ele é especial Ele é chamado por Deus para trabalhar de maneira completamente exclusiva Só para Deus E aí se você abrir a Bíblia em Números capítulo 6 Lá tem algumas coisas que o Nazireu não podia E isso é coisa do Antigo Testamento é, Não tem nada a ver conosco Mas é só para a gente fazer um paralelo Uma alegoria Porque se a gente for seguir o Nazireado Vai estar enrolado Todo mundo tinha que ter o cabelo grande você já é feio de cabelo curto. Imagina de cabelo grande. E os careca? Tava tudo sem salvação. Solomaina de marrete. Não é não? Está lisinho. Olha lá. Que tristeza. Eu fui pregar uma dia numa igreja, o cara falou para mim assim: "Nossa, o cara carequinha. Nossa, tão novo já tem cabelo branco". <risos> pois é, né? Meu cabelo <risos> tá branco. Ô, irmão. Ah, para. <risos> Por exemplo, o Nazireu não podia nada que vinha da uva, do suco da uva, do vinho ou da bebida forte. Ele precisava se privar. Agora imagino comigo que a nação inteira tem a cultura, até hoje o judeu tem essa cultura. Na Páscoa tem vinho, na ceia tem vinho, tudo tem vinho. Eles vão fazer festa, casamento, tem vinho. Eles, eles desfrutam disso. E aí você olha para um rapaz como Sansão e fala assim, todo mundo pode, aí você não. Difícil. Ele não poderia de forma alguma se aproximar de alguma coisa que estivesse morta. Porque senão ele se contaminava e ele não pode. E uma outra coisa que ele não podia, além de não poder se envolver em relacionamentos com pessoas que não fossem lá do seu país ou da sua religião. Ele não poderia raspar a barba, cortar o cabelo. O naziriado não era para qualquer pessoa, era muito difícil. Mas Deus estava dando para ele a oportunidade de fazer a diferença. Deus nunca quis que Israel tivesse um rei. Deus sempre quis ser o rei de Israel. Então Deus levantou sacerdotes para Israel. Para que pudessem pregar a palavra. Para que pudessem representar Deus diante do povo e o povo diante de Deus. Deus levantou sacerdotes, Deus levantou profetas. Até que Deus percebeu que o povo estava tão perdido depois da morte de Josué, que Deus levanta juízes, Eúde, Débora, Baraque, Jefité, Gideão, Sansão. O que é um juiz na Bíblia? Não é igual a um juiz hoje, um juiz de direito, não. O juiz tinha vários papéis, além de julgar as causas da nação, ele também era o governador da nação, ele organizava o exército, ele também fazia outras atribuições de um governador daquela jurisdição Sansão é o único juiz que não teve exército Por quê? Porque ele sozinho era o exército Esse cara é um tanque de guerra Esse homem é uma máquina motífica. Nasceu para ser o quê? Nasceu para ser o quê? Vencedor o pai e a mãe de oração. É anjo que anuncia a chegada dele. Deus deu para ele uma força que ninguém teve. E foi dando para ele de presente. Toma, toma. O seu nome é lindo. Você é bonito. Você é forte. Você tem graça. Você tem um são. Você tem uma boa família. Você tem a, a autoridade sobre a nação. Vai, Sansão. Vai vencer, Sansão. Aí você vai ler a história dele. O texto que eu li diz assim, ó e desceu Sansão as vinhas ele pode alguma coisa da vinha? e tem gente que até hoje acha que Sansão caiu porque cortou o cabelo, não ele começou frequentando lugares errados os lugares que você frequenta revelam o que você procura e não são só lugares físicos lugares virtuais também por onde você anda? A Bíblia diz que era tempo... Vou abrir um parênteses. Deixa a sanção lá. Eu vou falar de Davi. A Bíblia diz que era tempo dos reis irem à guerra. Os reis tinham que estar onde? Diga assim, na guerra. Diga assim, trabalhando. Davi estava onde? Na sacada de casa. A Bíblia diz assim, passeando. Na sacada, sossegado. Ele tinha que estar na guerra Está em casa Olhando a sacada A irmã Beth De Bete Seba Está lá, a Beth. A Beth tem o cabelo aqui ó. Mora lá no deserto da Palestina Saltando Hã? Lá vem ela para o banho Miss deserto Imagina comigo um cara como Davi, que é o rei mais poderoso Manda em tudo Aí ele está na sacada vendo uma mulher maravilhosa Nua Tomando banho Não quer cair não? Como? Como não cair se eu não saio desse site? Se eu não bloqueio a fulana? Bloqueia! Bloqueia! A Bíblia diz que Davi viu Bet Seba uma vez e caiu com ela. Olha na minha mão aqui. José do Egito foi tentado pela mulher de Potifar todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Todos os dias e não caiu. Por quê? Porque diz que sempre que ele ia é aos aposentos dela, está escrito na Bíblia, atendendo o serviço da casa. Quem está trabalhando... Quem está cumprindo o propósito Dificilmente cai Viu? Seu mente vazia Vai trabalhar Vai ocupar sua mente com a palavra de Deus Vai envolver-se no reino Vai fazer alguma coisa para Deus Envolva com a sua família Sai dessa rede social Vai para o banheiro e leva o celular Deixa lá fora Aí vem uma dona tentar ele. Ai, ah, é lindo. Você é tão gostoso. Não, você já se olhou no espelho? Você não está vendo que Satanás está mentindo? Ah, pare, irmão. Nem sua mãe te acha bonito mais. Olha para mim aqui. Sansão está nas vinhas. O que, que ele está fazendo lá? Frequentando lugares errados. As vinhas são dos filisteus. Além de lugar errado, ele está envolvido com pessoas. Com quem que você anda? Quais são suas amizades? A maioria dos homens e mulheres que me procuram. Ou eu ou a minha esposa. Para confessar uma queda. Tem a ver com amizades. A Bíblia diz que Sansão deu uma festa. Como era costume dos jovens filisteus. Ele está no meio da galera. Disse eu preciso dar uma festa. E não dá para fazer uma festa paia. Uma festa estranha. Uma festa da minha cultura. Já que eu estou no meio deles. Vou fazer uma festa. Está escrito na Bíblia. Conforme o costume dos jovens da sua época Jesus amava a multidão enviou setenta, caminhou com doze orou com três, mas só um deitou aqui muito cuidado com quem ouve o seu coração as alianças que você faz revelam onde você vai chegar não tem como você andar de mãos dadas em direção contrária andarão dois juntos se não estiverem de acordo que comunhão tem luz e trevas a Bíblia diz que ele está no lugar errado com pessoas erradas. E aí tem uma coisa, como ele está com pessoas erradas? São os filisteus, são inimigos de Sansão. Eu respondo, esses caras que ele anda são amigos dele sim ou não? Não. Esse é o problema de Sansão. Não tinha amigos. É por isso que ele vai fazendo coisas erradas erradas, não tem ninguém para botar o dedo no nariz dele e falar assim, você está errado. Não tem ninguém para dizer sanção Você acha que você é o cara porque você é forte Você está fazendo coisa errada Você está indo em lugares errados E é isso que um amigo faz Leais são a ferida de um amigo e sanção Não tem É muito perigoso andar sozinho É melhor serem dois porque se um cair É melhor você confessar a tentação do que ter que confessar uma queda? Porque a gente vai ficando cego, vai ficando cerceado no meio daquelas pessoas que aparentemente são amigos... E num lugar que não deveria, na vinha, envolvido com as canções, com as músicas, com a galera E você está ali, e de repente você está inebriado, embriagado com aquele ambiente, com tudo aquilo E não tem ninguém para dizer, sai daí Para te ligar e falar, você está errada, você está errado Qual é a voz que você ouve? Quem é que tem coragem de botar o dedo no seu nariz e falar assim? Se você continuar assim, seu casamento vai acabar. Se você continuar assim, a sua empresa vai quebrar. Leais são as feridas feitas por um amigo. Eu prefiro a carranca da verdade do que o sorriso da falsidade, eu prefiro a carranca da verdade, do que o sorriso da falsidade, ei, se você vive só de elogios, seu destino é o fracasso, porque são os confrontos que nos amadurecem, são os verdadeiros amigos, que nos fazem chegar ao destino certo, quem é que fala no seu coração? não tinha amigos? Ele olha a moça, vê, e aí os olhos dele enchem. E a Bíblia diz assim, eu quero essa moça. Aí vem um conselho do pai e da mãe. Conselho do pai e da mãe. <risos> Filho, não tem no nosso meio alguém? Não pai, só ela me enche os olhos. Não faz isso Sansão. Mas ele não ouve amigos e não ouve os pais. Me encara aqui. Êxodo 20... É um texto que o apóstolo Paulo repete em Efésios capítulo 6, onde ele diz que quem honra pai e mãe vive bem e vive muito. Traduzindo, quem não honra, eis sanção, morre. Honrar pai e mãe é viver os princípios verdadeiros que foram ensinados por eles. Não é morar com eles, não é trazer para dentro de sua casa, não, disse, é honrar princípios. Você acha que Sansão caiu cortando o cabelo? Não, ele vai ele vai tomando atitudes, passos, se envolve com pessoas erradas, frequentando lugares errados, ele não tem amigos, ele não honra os pais. Se ele não pode uva, o que ele faz na vinha? O cheiro é maravilhoso. O cheiro do proibido. Porque o cheiro não é pecado Porque o cheiro não é proibido Porque o cheiro é maravilhoso Porque não está escrito em número 6 Que eu não posso cheiro Diz que eu não posso ingerir Então deixa eu desfrutar do cheiro Vai brincando O pecado é uma fraude Ele vai te levar muito mais longe Do que você gostaria de ir E o pagar um preço muito mais alto Do que você gostaria de pagar E o diabo é um vendedor maravilhoso ele é um prestador de serviço incrível. Ele quer que você entre para receber o salário. <risos> Ei, muito cuidado. Muito cuidado. <risos> A dor da colheita pode eliminar o prazer do plantio. A Bíblia diz que Sansão vai e encontra com a moça, gostou? Aí fala para o pai, quero a moça. Na segunda vez que eles vão levar o dinheiro para pagar, comprar o dote e trazer a moça para casa, na segunda vez diz que um leão saiu ao encontro dele. E aí você tem que ser muito doido para você acreditar que um cara sozinho com a mão mata um leão. Como? Você já foi no zoológico e viu um leão de perto? Qualquer dia que você vê um leão bem de perto no zoológico, fica imaginando você tentando rasgar ele. Mano, não faz nenhum sentido. Não, e para piorar, olha o tanto que a Bíblia é irônica. Ele rasgou um leão como quem rasga um cabrito. Quem já rasgou um cabrito. Quem rasga cabrito? Oh. E o bicho tá igual um satanás. Não... Como é que você rasga um cabrito? Como é que você rasga um cabrito? Mas olha aqui para mim. <risos> Vi <Vê> aí, Vinícius? <risos> Eu falei para ele, Vinícius, senta na frente toda vez. Você tinha que ter sentado mais perto. Aí o que acontece? A Bíblia diz que na terceira vez, a frase que eu li aqui, olha, presta atenção. Presta atenção. E saindo sanção do caminho para ver. Tanta coisa que atrai a gente para tirar do caminho. Parece que a gente é obcecado pelo ver. A Bíblia diz que quando a serpente ofereceu fruto, era agradável aos olhos. Como que a gente gosta do que não pode? Quem tem filho sabe, você pega uma criança pequenininha, olha para ela e fala... Us, 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 aqui ó, us, não mexe. Sempre vai ter alguma coisa fora do caminho. Aí a Bíblia diz que sanção quando sai pra... Ele só queria ver De repente te um enxame de abelhas com mel Diga mel Mel é maravilhoso Mel é doce Mel alimenta Mel dá prazer Não só para o corpo, mas para a alma É saboroso, é muito precioso Lembrando que Sansão vive no deserto É muito difícil ter mel Quando a Bíblia fala de mel Fala de prosperidade, de um lugar de bênção De um lugar maravilhoso De coisa gostosa Fala de você desfrutar De algo que é prazeroso Que é interessante, que é gostoso Que é doce, que é apetitoso. O mel é maravilhoso Maravilhoso, só que está no cadáver, ele quer saciar um desejo normal, natural, no lugar errado Porque é natural eu querer matar a minha fome, a minha sede, realizar minhas necessidades físicas. De qualquer homem, de qualquer mulher. É natural eu desejar, realizar, me alimentar com coisas que talvez me deem prazer e que eu tenho o direito de fazer. Porque eu mereço ser feliz. Agora, esse mel tá onde? <risos> Esse prazer está na sua esposa? Ou está fora de casa? Esse êxtase está em Deus ou nas drogas? Onde está o mel? Do qual você está desfrutando? Porque uma coisa que Sansão não pode, além de nada da uva, é se aproximar de algo morto. Eu fico imaginando o Espírito Santo falando com ele, a Bíblia não diz, mas Sansão, você não pode, não pode estar morto, é um cadáver, se você tocar aí, tem que raspar a cabeça, ir no sacerdote e recomeçar o voto do zero. Eu só quero mel, eu estou encantado com esse mel, a Bíblia diz que ele pega e come, e dá para os pais. Porque tem coisa que você acha que está fazendo sozinho. E está contaminando a família inteira. Como sacerdote da sua casa, você pode estar abrindo no mundo espiritual uma brecha. Para sujar a família inteira. Olhe para mim. Quem matou o leão? Quem matou o leão? Quem matou o leão? Com a ajuda de quem? Pare de procurar por coisas que Deus te ajudou a matar. Pare de voltar a lugares para encontrar coisas que Deus te ajudou a eliminar. E... Foi tão difícil deixar algo, foi tão difícil matar essa vontade... Era um leão que se levantava A pornografia, o adultério, alguma coisa Eu não sei o que é Mas era muito grande, era poderoso, era forte Sozinho você não conseguia Mas o Espírito Santo te deu graça Você foi lá, venceu Matou, derrotou Está no caminho e de repente Volta lá Para ver o que Deus te ajudou a matar Não volte lá não volta lá não você está entendendo o que eu estou falando sim ou não eu, eu tenho que desenhar saiu do caminho tocou no que era proibido ele casa com essa moça e a Bíblia diz que com pouco tempo de casado, o pai dela deu ela de presente para outro cara. A sanção ficou processo. Ele pegou 300 raposas, amarrou elas, pôs fogo e enfiou elas lá no meio da plantação dos filisteus. Quantas raposas? Você já tentou pegar uma? Esse dia eu estava lá em casa pensando, lendo e pensando. Você pega uma raposa, pega outra e amarra as duas. Como é que você pega o resto? Ele pôs aonde? Ele fez como? Gente, é tipo doideira. Pôs fogo e largou. A mulher que tinha sido dada para outro homem, ele tentou ir atrás dela para reencontrá-la. Eles mataram ela. A mulher que ele amava. De revolta, ele foi na cidade de Gaza, arrancou as portas, não é de uma casa, as portas da cidade. Toneladas, toneladas de madeira e de ferro. Ele arrancou com a mão, colocou na cabeça, andou 65 quilômetros e jogou em cima de uma montanha. Quem ajudou ele? Presta atenção. Ele mata depois disso mil homens com uma queixada de jumento. Olhe para mim aqui. Ele peca, Deus usa. Ele peca, Deus enche. Ele peca, Deus usa. É por isso que você vê muita gente cometendo coisas. E Deus continua? Até quando? Uma hora. A conta chega. A gente vai emitir os boletos. E aí, a gente vai experimentar longanimidade. Deus apaga pecado, sim ou não? Queria muito que ele apagasse consequência. Sansão está revoltado de uma força poderosa. Ele está tão chateado que ele vai num prostíbulo e deita com a mulher como se ele fosse resolver os seus dramas, seus traumas suas dores, se prostituindo fazendo algo que é fora do que Deus determinou para ele, ele não precisa, ele tem Deus, ele tem a presença do Espírito, que loucura é essa Sansão? você não vai encontrar alívio fora de Deus você não vai encontrar alívio fora da graça, você não vai encontrar satisfação fora do Espírito, não adianta fugir Sansão A Bíblia diz que ele encontra uma moça que não era prostituta. Uma moça de uma família que tinha irmãos, tinha pai, chamada Dalila. Ele casa com ela. Ele não quer viver na prostituição, ele quer casar. Só que ele só escolhe pessoas erradas. Tem gente que toma decisões erradas, escolhe pessoas erradas e põe a culpa em Deus. Deus olha do céu e fala, eu... Tem gente que briga, 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 briga e fala, não, é o satanás que entrou na minha casa. O satanás está de longe e falou, ué, eu nunca fui casado. Eu posso até ter chifre, mas eu nunca tive mulher. Nunca. são casa com Dalírio e o relacionamento deles é maravilhoso, olha para mim. Ela mente para ele, ele mente para ela, ela mente para ele, ele mente para ela. Mas ela é persuasiva. E ela consegue tirar de sanção o segredo da sua força. Ele disse, cortarem as minhas sete tranças, eu fico como um homem comum. Percebe que até ele, olha a identidade, ele sabe que é extraordinário. o que Deus deu para esse cara, mano. Se cortar meu cabelo, eu me torno um homem comum. Deus não te chamou para ser comum. Não conte o seu segredo. Não conte o segredo de Deus para a sua vida. Não fale das suas fraquezas. Sabe qual era a fraqueza de Sansão? A força dele. O texto vai me dizer assim. Que Dalila, quando raspa a cabeça dele. Chama um homem, raspa a cabeça com um objeto talvez rústico ainda. Para você ter uma ideia, sete tranças de um cara que nunca cortou o cabelo do instrumento rústico, ele tinha que ter acordado. Aí o texto vai me dizer que para ele acordar, ela teve que sacudi-lo, subjugá-lo. Sanção, sanção. Por que, que ela não teve que mexê-lo? Por que, que ele não acordou quando cortaram o cabelo? Por que, que ele não despertou do sono? Porque ele está bêbado. Porque o cara que gostava do cheiro está embriagado. Aí ele se levanta... E para mim é a frase mais triste da Bíblia... Que triste... Ele disse, eu vou sair de novo, hein... Ó a frase, sairei... Mais uma vez... Aí diz assim, Sansão não sabia... Mas o Espírito de Deus... Sabe qual que é a nossa diferença para a Sansão? É que hoje o Espírito Santo não é dado sobre medida. Mas o que me entristece é o fato de que Sansão joga tudo fora. E quantos de nós também às vezes desprezamos o dom de Deus que há é em nós, a graça de Deus que está sobre nós. Somos ingratos. Com as decisões que tomamos. Com as coisas que fazemos. Os inimigos vieram. Quem é bom de Bíblia sabe. Qual a primeira coisa que fizeram com Sansão? Primeira coisa que fizeram com Sansão. Os inimigos fizeram com Sansão? Furar os olhos. Ele brincou tanto com a visão... Brincou tanto com os olhos que perdeu a visão Levaram ele para um moinho Como se fosse um jumento e ele arrastando aquilo ali Depois levaram ele para um lugar maior que esse um auditório, um ginásio, uma arena com três mil filisteus, colocaram ele lá no meio, e aí começaram a blasfemar Deus, e xingar Sansão, e cuspir nele, humilhar Sansão, desprezar Sansão. Até que Sansão pede para que o jovem que estava acompanhando ele, levasse ele às colunas centrais do templo. Ele abraça as colunas. E ele vai dizer a mesma frase que ele disse no colo de Dalila No colo de Dalila ele disse Eu sairei mais uma vez A frase é a mesma O Sansão é que é outro Ele abraça e diz assim Deus Me usa Só mais uma vez Se eu e você fôssemos Deus eu Vou virar as costas para você Você só me despreza tudo que eu fiz, você ignora. Sansão está aqui. Deus. Tem de misericórdia. Cadê a tua graça? O cabelo dele. Você tem noção de que o Espírito Santo volta? Estou falando da época da lei, Espírito Santo, dado sobre medida. Deus já podia ter virado a... Depois de tudo que Ele fez. Depois de todo o caminho errado, de toda coisa tortuosa. E ele foge, Ele joga fora, Ele despreza. Mas uma frase, Deus. O Senhor me deixa experimentar a Tua misericórdia. Se naquela época era assim, imagina hoje depois da cruz. Glória a Deus. Glória a Deus pela cruz. Glória a Deus pelo resgate. Sansão gritar. poeira, aquele silêncio, e a história desse cara termina assim, sanção, matou mais filisteus da sua morte do que quando ele estava vivo, Deus estava dizendo para nós nesse texto que apesar das nossas queras e fracasso, o propósito dele, vai ser cumprido na nossa vida, Sansão era gigante por fora e um anão por dentro Chamado para liderar uma nação, mas era escravo de si mesmo Sabia destruir, mas nunca construiu nada Nasceu para brilhar, mas viveu nas trevas Sabia matar, mas nunca gerou vida Usava bem os músculos, mas não sabia usar o cérebro Sansão possuía muita força e pouca sabedoria Nasceu para ser herói, mas morreu como um palhaço Chamado para liderar uma nação, não conseguiu liderar a si mesmo. Arrancou portas de uma cidade, mas nunca abriu as portas para a libertação do seu povo. Colocou fogo na seara dos filisteus, mas nunca incendiou o próprio coração. A Bíblia diz que Sansão morreu de braços abertos, pedindo força para vingar dos inimigos. A Bíblia diz que Jesus morreu de braços abertos, pedindo graça para perdoar os inimigos... Porque eles não sabem o que fazem. A morte de Sansão matou milhares. A morte de Jesus... Coloque-se em pé em nome de Jesus. que alguém tirasse uma foto enquanto nós estamos em pé e com a luz acesa cadê o pessoal da fotografia corre lá na escada para mim isso filha meu Deus esse pessoal é maravilhoso eu viajo o Brasil todo lugar que eu vou pastor tem umas 200 pessoas lá eu vou ter que tirar uma foto porque o povo não está acreditando no milagre não estou falando sério pastor já tem umas 300 pessoas lá eu falei, aceitando Jesus, tem. Agora sentado, tem uma turma lá que vocês precisam conhecer. Olhe para mim. Lá na cruz. Jesus está entre dois ladrões. Eu já falei sobre isso aqui. E um deles olha para Jesus e diz assim... Alguma coisa na minha alma diz que o Senhor é um rei Não tem veste de rei Não parece com rei, está rasgado, cortado, sangrando, está todo destruído Mas parece que o Senhor é um rei, né? Se o Senhor é um rei, o Senhor deve ter um reino Talvez ele tá até sem graça de falar isso com Jesus Porque se ele está na cruz, ele mesmo disse Eu estou na cruz porque eu mereço estar aqui é como se ele dissesse, eu fiz tudo errado até chegar aqui. Por isso eu estou aqui. Eu fiz tudo errado. Mas Jesus. Eu não tenho outra chance, é só essa. O senhor tem coragem de me levar para esse reino aí? Eu tomei decisões erradas, decisões precipitadas. Eu me machuquei pessoas, eu fiz coisas erradas. Eu estou aqui porque eu mereço, eu vou morrer agora. Mas o Senhor, o Senhor tem coragem? O Senhor tem de me levar para o seu reino? Jesus sangrando olha para o lado e diz assim: Ainda hoje estarás. Eu não vou te enviar Eu não vou te mandar A gente vai junto Uma decisão certa que você toma por Jesus Anula todas as decisões erradas Que você tomou até aqui Você nasceu para ser um vento Sozinho você não consegue. Por isso que o Espírito Santo quer estar com você. Diminui as luzes aí para mim, por favor. Bora, gente. Fica atento ao que eu falo, atento a tudo. Todo mundo prestando atenção. Eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor. Em qual das. Fases desta mensagem, ou desta vida de sanção, você está? Qual a decisão você vai tomar? Pai, no nome de Jesus, eu, Mack Anderson, quero pedir ao Senhor perdão por todas as vezes que eu tenho Deus deixado ser levado pelo meu olhar ou por aquilo que entristece o teu espírito santo. Sozinhos não conseguimos. Eu não tenho forças. Eu não consigo, Deus, sozinho. Eu quero declarar aqui a minha dependência, a minha carência. E a minha necessidade. Que a graça do Senhor me cubra. Que o amor do Senhor nos envolva. Pai que nesse momento. Nós nos sintamos. Abraçados. Amados. Tocados pelo teu Espírito Santo. Tocados pelo teu Espírito Santo. Abraçados pela tua graça. Deralabaş şodu heran dara dara labaş şodu herala başı Deralabaş şodu herala dara dara labaş şodu herala başı